0: 山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison。这集的来宾呢，大有来头，他是位电影纪录片广告导演。据说啦，他是八年前呢第一次上山就凄风苦雨。然后超级抖 M 的他呢，从此就爱上山。对我也不知道为什么。对，现在呢，我看他的 Facebook， 哇，可凶的嘞！除了登山，还玩溯溪，扎扎实实的，就是被山林耽误的导演。他呢也发挥他的所爱，就是所长，所以近年呢开始慢慢的拍摄有关山林的影片啊纪录片。接下来呢他的纪录片也终于要上映了。从我认识导演到现在已经讲了大概两年的时间，终于，哎导演敲我的时候，我就说终于惊叹号三个四个五个六个继续叠上去这样子。他的纪录片呢叫做三右二分之一。那我们就欢迎沈奇沈导演 ，Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 你好，你好，大家好，对，哇，你已经把我所有本来想好要自我介绍、观众打招呼的、听众打招呼的全部讲完了，太好了，对
0: ，已经全部讲完了
1: ，是,是是是，非常详细，对，林硕熙什么之类的，你。哇，你怎么你怎么清这麼清楚啊
0: ？因为我们是 Facebook 的好朋友啊。《三登物》的导演这句
1: 话我已经想好的。
0: <笑>来上户外人说说呢？一开始就是我的节目的传统，就是要请你用三个形容词形容你自己。哎、欸，是要拿小抄？我想说，刚刚摸一下手机
1: 。对<笑>对对对对，呃，好，三个哈，就是勇敢、有创意、直觉很强
0: 。勇敢。这个形容词很像，就蛮就觉得，嗯、欸，对啊，没错，理解这样子，理解，因为看到你就是哇，硬汉，抖 M， 有光头，笑死，这跟、個、光头又什么？
1: 就派、欸、这样子
0: ，<笑>就像是什么巨石强森那类型，哦，又刺青
1: ，又刺青，对对对,對，
0: <笑>感觉就是天生反骨，
1: 又又又爱喝威士忌，對哦对
0: ，早上十点开始会喝威士忌。对勇敢，我想应该大家都会，嗯，没什么。那有创意嘞
1: ？有创意是，呃，我在回头看，好以三六分级为例的时候，我觉得我好像拍了一部跟大多数跟山有关的影像不太相同的作品，它这个风格跟调性上面。就是它又不像，比如说我们大家很熟悉的 MIT 这样子一个行走节目，嗯、对。但是我觉得它又跟，呃、比如说，呃，这几年蛮很红的《群山之岛》，我觉得又不一样。它有一种，嗯，属于我比较自己个人的风格的一个跟山有关的纪录片，包含它的主题、形态
0: 。你刚刚说到，就是跟《群山之岛、啊》或是跟 MIT， 你觉得你的节目稍微有一点不一样是在？哪个层面
1: ？我当时我就很明白的跟他们说，第一个我不想要介绍任何一座山，我不想要做任何跟类似 MIT 有关的东西，嗯、因为我觉得他已经做了这么多年，然后卖到这一系列已经有他的历史定位了。嗯，那再加上近年来很多这些登山的呃 YouTuber， 很多路线其实就讲了很多了，不需要我再讲。我如果要拍一个登山有关的纪录片系列，我很清楚我不要做的是。M I T 这样子，那第二个就是，我觉得很大的差别是我有可能，好、哦、是台湾目前在我这一这一个年纪这一辈导演导演里面，真的就是被山耽误的导演。我觉得一个很大的差别是，我在记录的东西是我很熟悉的，所以不论是登山，你会觉得它的距离。我在做的过程当中，或是跟所有不一样的上山的这些人在拍摄的过程当中，我不会觉得我跟他们很陌生、很遥远。他们讲什么，大家都可以感觉得到，或者是他们的感受，大家都可以感觉得到。嗯、我觉得这一点是让呃《山右二分之一》跟其他的作品，我觉得在一个很根本上面有一个很不一样的地方。对，那不是只是为了。拍纪录片而去记录，而且那是我本来就会做的事情
0: 。你刚刚这样形容，其实我我有一点能够感同身受，也明白应该说什么。因为像是假如说，呃，群山之岛好了，他就是一个主角，一个很厉害的攀登家，带着一群对于山不太了解的导演、摄影师或者是观众，带着观众进到他所看到的世界。可是呢？你的节目让我的感觉是，你的主角们跟你都是爱爬山的，以你的爬山的心态，然后他们带着用他们的玩法带你去看，说啊、哦，原来有这样子不一样的视野去看这个山林，去看这个自然，呃，从中去分享一些你的观念，然后在整个节目之中，有一点互相在学习、互相在成长，或者是思辨的那种感觉
1: 是。是因为我觉得。山，山很大，它可以包容所有东西，就看你每次带进去的是什么。所以我觉得同样一座山，今天我自己一个人走，或是好，比如说我假设跟张巧雨走，或是我跟张云志、李伯伯走，或是我跟不是那么常在爬山的人走，这些感受都会完全不一样。但是真的喜欢上山，我觉得。你会知道他们在说什么，就算是那些态度跟想法，可能是你本来没有想过的，嗯、但是我觉得他会给你一些新的刺激跟启发。所以我觉得三是包容所有东西，但是就看你带进去的是什么东西。嗯，而这也就回到就是说，当初为什么很明确跟跟静说，拍这个三又分之一，有一部分是我希望能够去记录的是在我们这个时代。登山的人的一些样貌，每个时代其实山都还是一样。玉山三十年前、五十年前，玉山其实都还是一样玉山。但是我们回去看，就是三十年可能穿牛仔裤，对，然后穿那种格纹衬衫
0: 。现在大家走轻量化
1: ，现在大家走轻量化，对<笑>对，就是每个时代有每个时代的人的样子都不一样，或他们的服装样貌、想法都不一样。我觉得那个才是我感兴趣的。因为 maybe 20年过后，我们当我们回头看，所以看到说，哎呀，哦，原来那个时候他们在讲这些事情，他们在做这些事情
0: ，或者是那时候流行什么
1: ？那时候流行什么在？在想什么？对
0: ，你刚刚第三个形容词是你的直觉很强，工作上吗？还是
1: ？对，我觉得不论是在工作上，或者是，其实我觉得方方面面呢，呃，跟人的直觉、感情之类的。就好像是个比较直觉型的，大部分的时候，因为我们羊座嘛，嗯、大部分的时候，我觉得好像都还算准。就想选这期这这四集的主角
0: ，嗯，哼。那当初你是怎么样子选择这四集的主角
1: ？我一开始我没有特别想要去设限，呃，要是谁，但是我觉得很重要一点的是，第一个我希望这些有故事
0: ，对，肯定，不然你拍什么？对
1: ，因为纪录片其实是要讲故事的。对，嗯，他虽然是记录，但他实际上要讲故事。嗯、然后第二个是，他们这些人要让我觉得有趣或是特别。所以，如果只是单纯很厉害、很厉害、很厉害，但是如果让我觉得好像没有什么东西特别吸引我的，我会觉得我好像没有，就是我回到直觉，我就没有是特别的感觉。有什么东西会让我好奇？嗯、<哼>因为我觉得。如果我都不感到好奇，我很难让观众感到好奇。嗯，那再来就是，呃，他们本身，我觉得人要有趣，不论是主题或是个性，呵呵嗯、都差距非常非常非常大。他们都是完全不一样 type 的人。对，不是说这些人都毛起来在冒险，嗯、<哼>没有，有的人就是很很糗，那有的就是哇，这是一个理工脑，他背后却有。没有办法想象的经历，这也是我们在拍摄过程的时候才才明了到的事情。因为他在外面的形象完全不是这个样子。那当然也有的是嗯中年大叔，但是他们想要去做一些平凡的生活里面的不平凡的事情。这些东西就会让我觉得，哎呀，他们好像都有一些什么，是让我想要了解更多，或是他们在做的事情会让我觉得可能有点疯狂，但是不是不可能。对，
0: 所以也是你的直觉告诉你这些人有故
1: 事。有些是我本来就认识这样子，那、嗯、<哼>我觉得他们的故事很值得被让大家知道
0: 。每一个人一定都会很崇尚一些呃厉害的攀登家，因为毕竟他们我们就觉得哇是神呐、啊，<是>他们厉害就是众所皆知。所以其实我觉得有时候去拍这种厉害的人，反而会少了那么一点有趣。不是他们不厉害。是因为哦，他们的厉害我们都知道，我蛮欣赏神导，他就是能够去拍出哎、欸，一般人平凡人他们怎么样用他们的视野去玩登山这件事情，他们背后的故事让大家知道。对我觉得这。跟我的节目也稍微有一点雷同，因为我的节目其实不一定就是都是请一些名人攀登家，就是就是我们就只是一般人，我们就只是一个凡人，可是我们可以把自己生活过得很精彩。因为我觉得有时候这种
1: 反而更<對>更有启发性，对
0: 他们就是有那种存在感。我们其实是差不多类型的人，然后我们一起爱爬山，<是>我们一起过着我们想要过的登山的日子
1: 。就像 Michael Jordan 他是，那是篮球之神。对，但是你很难成为篮球之神。但是人跟神的距离实在太远
0: 。<笑>对，没错
1: 。对，但是呢，比如说你可能你认识一个好朋友，但是他可能在那种什么业余遗嘱家族什么之类的。可是，但他有他做一些，他怎么样子能够做到这件事情，或者他经历的这些什么事情，我觉得那个是更贴近我们大部分普罗大众的人生
0: ，因为我们能够比较了解，比较有共感。所以这是你的直觉，呃，选四集的主角们的直觉
1: 。对，真的，如果去回头看，他们每一个人做的事情都都蛮有趣的，而且都很独特
0: ，刚好完全不一样。所以那时候你是设定了人先，还是设定了脚本先
1: ？人哦，你就是
0: 直接就是人，嗯、以人为主
1: 。送一个导演，我最在乎的是两件事情：故事跟人物。山是一个背景的场域，你才会说我不是要介绍任何一条路线，对我要记录的是呃人，然后还有他什么故事，所以我也没有设限说这一系列的纪录片它是不是要有一个非常统一的主题，而是哦这个人的东西很有趣，然后他的想法很有趣，他们的经历很特别，或者是哇他的想法好好打破框架
0: ，四集的节目。都超级不一样的，真
1: 的超级不一样
0: 。我那时候看完，我就一直在思考，哎，这个导演他到底想要表达是什么
1: ？呃，我后来回头看，他有点像是我们当代登山人物的群像的某一个切片塑性。就像我讲的，山里面有各式各样的人，虽然说这四个人，他说没有没有一个所谓的。好，全部都在讲冒险，不是这样子。但是他们其实就是代表，在这个时代，呃，有各种对于登山不同的想象或态度的人，在做像里面从是登山这件事情
0: 。那是什么样的因缘巧合，让你开始走入山林？
1: 呃，小时候我我爸妈，然后跟我弟弟姨爹姨妈就很喜欢登山。嗯哼，他们大概就是我这个年纪啊，大概都是四十多岁这样子的时候。但那时候很小，所以我跟我哥就觉得很讨厌因为很热嘛，然后很无聊嘛，对，你其实都想跟朋友出去玩嘛。嗯哼，我觉得人生其实有点不断的重复。嗯，当我到三十多岁，然后四十岁的时候，不太想要去跑夜店或什么之类的，累了这样子。嗯、然后，那那时我们就有一票朋友开始试着想要去往户外走，当中有一个以前有在做高山向导，那那时他就就了一群人去河岸北风这样子，然后还有住小溪营地，当时我们就很喜欢那个景色。那个景色就是，那大概下午三四点左右，反正我们就要回头了。对，但是山上整个就是雾雨蒙蒙这样子，能见度大概三四公尺。嗯，不是一般大家认为说啊，在山上可以看到很好的展望啊，怎么样子的？我很像是在一个山水画里面在走，我不知道为什么，我就蛮喜欢的。我觉得那是第一个让我开始对于山这件事情，它挺有意思的。后来我觉得有一个比较大的改变是。过了大概三四年之后，我开始带没有在登山的朋友们去登山。这个角色的转变，从以前就只是走、背、跟走，你不用去担心太多事情，到当你成为要带登山小白去上山的时候，我突然发现我要思考事情很多很多很多
0: ，多了一个责任感
1: ，多一个责任感。对、嗯、我要不要多准备一些食物？那如果他们有什么状况，那我怎么办？呃，你开始思考很多很多东西的时候，你发现你对于登山这件事情，同时之间你责任很多，但是你学到更多东西，开始学会说会看地形地图
0: ，我要怎么样规划大家的路线？我
1: 怎么规划大家的路线？嗯、对，这样会不会太太紧或者太松？有一些状况，我能不能处理？那你就开始去学会。大部分人可能一开登山不会准备什么急救包什么之类这样子。那研究这些东西，你结束之后，你发现你的能力变得更强。山，我觉得是这样子啊。我觉得山除了有多高之外，它另外是山有多深。我看到地图上任何的地方，我点进去，我手指下去，我都有办法可以到那个里面。我们都会听过一句话：台湾是宝岛。为什么叫宝岛？房价这么贵，薪资这么薪资这么低，<笑>然后还地震带上这样子，对这些意识形态冲突，到底哪里是宝啊？但直到我开始登山之后，我才发现，台湾有的全世界非常得天独厚而且很少见的地理地貌。台湾的美是藏起来的，它藏在山上。而当你有机会越走越深，你会看到、体验到完全不一样、你无法想象的景色。这两年开始接触索溪西降，除了说我不想再用固定的方式登山，另外一点是我希望我有能力，是我可以去台湾任何一个地方
0: 。嗯，刚刚你一开始说的不只是高，你还想走得更深，对，更里面
1: 。所以这也是为什么说很多人在问这部纪录片要叫《山右二分之一》，这名字有点怪啊。我还记得当初我跟呃，这片剪接 B 我们就在想片名啊，然后我们觉得说我们啊这部片很这个这一些纪录片很特别，但是我们不能让这个名字秒掉这样子。坐在咖啡店想破头想，想了一多半小时了，一开始什么上山的人什么,什么这,这样子，都觉得哦好烂哦这样子。突然间我就有想法，就是哎，山有二分之一这样子。我一讲他很快就懂了，为什么呢？因为二分之一是一半，它不是一个完整的。我觉得登山没有所谓的终点。我们永远都是在登山的路上，或是准备要登山的路上。我的意思是说，难道一个人爬完，比如说他梦想是爬完十四座八千米，他就再也不爬山了吗？他爬完这十四座八千米，他可能会有更多的一些想法、体验、感受。所以他永远是一个现在进行式，而不是一个完成式。二分之一，它就是一个，它是一个未完成，它还在持续完成中。嗯、这也是为什么这部片叫做《向右二分之一》。我们知道了一半而已，还有另外一半要继续走。我相信每一个人走向山林里面，他得到的或者他追求的东西都不一样。对，嗯、所以我觉得也比如说像第一集的白玉不登顶，好了，嗯、我觉得他就是打破了我一个呃过往既有的想法。当我看到那个时候，我才发现说，哦，其实以前那个没有不对，但是好像有点太狭隘了。山在那边，并不是只是要你去登顶，它是很中立的，它就只是在那边，而是你进去那座山里面，你要干嘛？你可以去登顶啊，但只有登顶这个选项吗？可是我们大部分好像就觉得啊，我们很难想象说，哎，我今天要去爬什么峰，然后下来说，哎，那你有那你有爬那那你有登顶？我说，哦，没有，我没有，我没有要去登顶啊。那那你去爬这么高干嘛？
0: 就是缴了两百万，然后直到雪地营
1: 。或是你跟朋友说，哎<對>、欸，我今天爬玉山，我、哦、你你周末干？我去爬玉山，然后礼拜一回来同時，同事哎，那你爬玉山怎么样？就说哦，我在那个梦露亭那边很很糗这样子。好像我们大部分都觉得啊，登山不就是要到那一个顶才是个结果吗？我一直來也都是这样子啊。我我到现在我都还有梦想，就是我要我要完百啊，就是我要走到一百个山顶啊。可是有的人就会让你看到 ，no。他们觉得登山不只是追求登顶这件事情而已，那不见得是你唯一的目标，或是你唯一要做的事情。嗯，这好像蛮有有点意思
0: 那像是你登山的这一段时间啊，从一开始比较没有在登山，后来慢慢接触山，然后到带朋友登山，建立对登山的观念。你是什么样的想法？决定开始记录山，这是一个很大的转变吧？因为像是我，我以前还想说拍王美照，现在谁在那里拍王美照，累得半死。看你还拿多 o p r 厉害
1: 。好，这有另外的故事哦。我在英国念电影硕士嘛，回台湾之后进的第一间制作公司，他也是拍纪录片，主要是在记录花莲、台东跟兰雨。但那间制作公司。是一个血汗工厂，对，他会把你砸到一一干二净、吃干抹净，然后把你丢掉这样子。那我们那时做了三个月，然后回来之后拍完这个、做完那个那,那个案子，我就跟自己说：我这辈子
0: 不要再做纪录片，我
1: 再也不拍纪录片。<笑>我绝对不要再拍纪录片<笑>这件事情，我非常坚持，坚持了大概有，你看我一八零八年、零七零八年进去拍，到现在已经二零二三年了。对，那我们这个制作是在二零二零年的，对，所以我已经坚持了十几年了。会破功，当静新闻要成立的时候，他们挖了很多业界很顶尖的人进去。呃，纪录片这个部门呢，就挖了五番。就我们这部片的制作人。那其实我们算是世家啦。所以，我们其实从小就认识。那，所以你很知道他，你很相信他，而且因为他在纪录片领域已经耕耘了十几年了。我觉得他也很坦率直白问我，所以我想想，我跟他说，讲一个让我很后悔的事情，就是帮我来拍三号。因为一开始讲说 ，OK， 就是你从来没有办法想象十年前对于山跟户外，十年前是有人在登山，但是没有到。这种全球整个大爆发，像猫起来登这样子，猫在爬，不是不是台湾，那也是个直觉
0: ，<笑>
1: 加一个冲动，就跟五分说，說我
0: 不然来拍三
1: 。对，所以我说勇敢嘛，創意很勇敢，創意对，然后直觉
0: ，所以你就一脚又踏入了纪录片的导演
1: 。对，所以你刚才说。选这题材还有个原因，就是因为我们其实拍完前三集，我当时有设定好，但我觉得这职业也非常准。第四集其实是记录我跟呃另外一个我固定了三的三半的其中一个一个一个行程，但那行程发生太多事情。那一集是，我们其实没钱了，因为我们拍完前面三集就已经把预算都花光，真的。所以好在我当初在做这件事情的时候，你说我拿 GoPro 什么之类的，对我就觉得说我当时只是想说，反正还没有正式开始进入制作，但是呢，我有机会上山，我就多记录一些素材，<就>搞不好用到。结果没想到、哦、那些素材还真的后来都用到了。导演那一集是最柯南，因为已经没没钱了
0: 。我觉得你的形容词除了直觉，还可以挂号一下幸运。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是感
0: 觉一路到现在，就是除了你自己的判断之外，就是刚好哎、欸，也跟得上这个时间时事，嗯、你的经历看了这部片呢，原来你们的摄影师啊、欸，监制是郁伟哎。
1: 对对对对对对对对对对对，
0: 没错，因为我也认识玉伟
1: 。对，你你为什么会认识玉伟啊？
0: 我们之前去南岗东区呢。啊，对
1: ，之前讲过去去收那个垃圾。对对对对对。
0: 然后他也是其中的摄影师，玉伟真的很猛哎
1: 。我们都要身兼多职啊，就是玉伟还要除了是制片、统筹，然后他还要飞空拍。对
0: 。那时候我们去捡垃圾时，他除了飞空拍，然后摄影，然后还要帮忙扛垃圾。对对对
1: 对。对对，真的很感谢玉伟哦，非常非常感谢玉伟，就
0: 是也是一群真的是爱登山的团队，是哎、欸，是像是我们那时候去南迦恩东军，是。然后我想说，每个人就像我刚刚讲，都累的要死，谁还在那里勾破路自己？<对>除非有个使命
1: 。对，对
0: 我觉得这些摄影团队，就是像是导演的这一群团队，对，一定每个人都有对自己内心的一个使命感，而去一起完成的这件事情
1: 。可能再加一个，真的是运气很好。我回想起我真的非常感谢这背后的。我们其实团队很小，嗯、真的很小。对
0: 对对，没错。嗯、对
1: ，但是你刚才这样一讲，让我感觉到说，不论是玉伟或是哈利这样子，他们就是本身都都有在登山，然后也都喜欢登山。后来我们第二组的摄影团队，他也是自己都在玩轻量化什么之类这样子的。要是没有他们，这件事情真的太困难了。
0: 一般小白去登山都已经少掉半条命了，要死不活了，怎么还还要
1: 扛脚架、摄影机、镜头、电池？然后要是要换，而且为了一个景位，你突然在三千米氧气又不足的地方，要跑到一个很远的地方，就会拍一两颗镜头，
0: 然后还要思考他怎么拍。对，其实这真的太难了
1: ，真的，我觉得是那个还蛮幸运的。回头看
0: ，所以其实记录山纯粹就是一个美丽的冲动，美丽的勇敢
1: ，是因为。嗯，我可以跟你分享，就是说，呃，四集里面我我最紧张的是就是百越不登顶第一集，就除了说我跟不登顶的团队其实是不熟的，因为他是朋友介绍这样子，但我只是很好奇说，哦，这些人都不登顶，那他们上山他们在追求什么？他们在干嘛？可是因为他们大概有七八六六七个人七八个人吧，我我不是那种很会跟陌生的人。去去去攀谈或是拉勒，所以在正式要拍摄之前或是拍摄第一天的时候我，我我常会感觉自己好像很尴尬。但你一觉得自己尴尬的时候，你就会超尴尬、嗯<笑>對。
0: 对自己不尴尬，别人也不尴尬
1: 對。对别人不尴尬都，都都变尴尬这样子
0: 。所以导演也要是个好演员<笑>
1: 。对，但是反而是我们其中一个制片，他叫哈利。哈利是一个很很很波西米亚的这样子的人，他超酷这样子。反而是因为有哈利，他很快很快很快，就跟这个不登里团队怎么搞操守的这样子，他还自己带那什么口簧情什么之类的这样子，对他们这个马上跟他打成一片。我突然觉得太好了，好在哈利有你在，可以就是这么自然的跟他们融合在一起，我才觉得人比较放松。不然我一开始我已经很努力的想要表现的自然，跟他们聊天了，<笑>但他们但我就说他们但都是很随和的人啊。老师，你还是带有一些目的性的，因为你还是要去拍摄跟记录。那那就会让我觉得更有压力。嗯、可是，好玩是也因为这样子，后来拍完之后，其实反而真的跟这个布袋女团队，我们后来还一起玩走神，偶尔都还是会聊天
0: 。那所以，当你制作完这四部片，从中你成长最多，或者是改变最多的地方是什么
1: ？这个问题我真的觉得非常非常难。老实说，诚实的讲，对这里我真的没有答案。嗯，但是。我只能说我可以感觉得到一个很神奇的东西，我从来没有想过山会带我走这么远。当初只是因缘际会跟朋友去走一个合欢碑，后来开始慢慢的喜欢上山，到后来开始比较频繁的爬山，但那都是你个人的喜好，但你从来没有想过有一天会因此而拍了一系列的纪录片，上挖法。然后跟你认识，开始接触朔西，然后就认识了更多
0: 怪咖，怪咖，因
1: 为真的是超多怪咖，<笑>四季竹林真的是超多怪咖，
0: 真的是怪咖
1: ，真的真的，麦岛也是四季的，你知道吗？嗯、<哼>我后来去年，去年呢，就是我有去参与这个满月园山南的呃搜救，这样子，在那过程当中，我在乡里面走，我就是在想说。当他真的在山里迷路的时候，我一直在想他在想什么，他那时的感受是什么？我觉得其实那是很可怕的。当你在山里面迷路的时候，你怎么走就走不出去，然后你看了就是树，然后天色越来越暗。其实我觉得那是很可怕的。我因此有一个想法，就是写了一个脚本，叫做《一场百万的山难》，拿到了文化部的剧本的开发的这个补助案。你从此是单纯喜欢爬山。怎么走一走，走一走，走到你还拍完了一系列纪录片，还写了一个脚本，还拿到文化部的这个这个补助，然后认识了这样各式各样的人。我从没想过商会带我这么远
0: 。你曾经说哦，我要拍纪录片，纪录片完成了之后，殊不知、嗯、去参加了搜救活动或者其他活动，又开始有其他的计划。在你快达成的时候，又给你新的任务。嗯，所以你才没有办法给我一个你到底
1: 就我觉得它比较不像是一个<对>突然。呃，一个瞬间的改变，但是你一直不断的在改变
0: ，可能是三年、五年、十年后，你再回头去看看
1: 。呀呀，我可能才有办法回答，就是说、嗯、这个纪录片改变了我些什么
0: ？慢慢的，
1: 其实很多时候在山里面走是很孤单的，嗯哼，就算你是跟着其他队友在走，你都是不断的跟自己对话，嗯哼。而也像小丽讲的，有时候我们在聊天，他说其实。登山一个一个好的事情是呢，很多山下想不通的事情，他反而都是在山上突然就想通了。当人在山里面，你就是用最简单的方式在活着。<笑>对，所以反正你去一些问题的时候，你可以用回到最简单的方式去看待这个问题的本质
0: 。那《三用二分之一》呢？这个纪录片会在《劲新闻》播出是吗
1: ？对。他会在呃，从八月十六号开始，每个礼拜三，对他会在这个静新闻有线电视的八十六台，还有 MOD 的五百零八台，以及他们呃新闻的这个 YouTube 上面都会看得到这样子。啊、呃，总共四集，四个礼拜
0: 。接下来呢，我们会按照每一集再去。呃，说一些里面好玩的事情，所以大家可以再听下一集的节目。那这一集就到这里了，很突然，很唐突，因为大家还有下，<笑>没有因为大家还有下一集。然后我们刚刚看，不行不行，聊太久，聊太久要卡掉了
1: ，是是是是拜拜，下次见，对，下次见，对，没错。